0: Dwóch po dwóch najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa musimy być obaj po dwóch kogo witam kogo goszczę w tym odcinku no tak nietypowo zacznę Takim powiedzeniem z teleturnieju Piraci, jak dobrze kojarzę, jakieś 20 lat temu był w telewizji. Dosyć taki charyzmatyczny, fajny, prowadzący. Ktoś rzucił po prostu na Twitterze jakąś zmiankę o tym i, i, i tak, jakoś, tak jakoś mi się skojarzyło. I słuchajcie, no dzisiaj jest odcinek Pół po dwóch, z tej strony Krzysiek. No i dzisiaj będę mówił do was ja, niestety Adama nie ma, bo się biedak rozchorował. Gorączka, kaszel, ale to od razu mówię, nie jest to, o czym myślicie, to nie żaden wirus. Znaczy w sensie ten wirus jakieś tam go przyziębienie wzięło, więc mam nadzieję, że dojdzie do siebie w najbliższym czasie. No a tak jak wspominaliśmy wcześniej, będziemy wrzucać takie krótsze odcinki pół po dwóch, tak jak Adam zrobił to jakiś czas temu z tematem odnośnie lojalności między pracownikiem i pracodawcą. No ja tym razem będę miał trochę inny temat, bo ogólnie te odcinki pół po dwóch to tak średnio będą związane z technologią. Tak mi się wydaje, że to będzie naprawdę o wszystkim i o niczym. Taka krótka pogadanka po prostu z jednej strony. No i mam nadzieję, że wytrwacie do końca. No i dobra, w tym odcinku przygotowałem temat, który jest związany jest z fachowcami. To znaczy, jak ciężko i czy w ogóle jest szansa na to, żeby znaleźć dobrego fachowca w jakiejkolwiek branży. Nieważne, czy jedziemy do mechanika, czy chcemy zrobić remont, czy chcemy kupić samochód, no cokolwiek, cokolwiek tylko przyjdzie nam na myśl. I tak, ja sobie ten odcinek chcę podzielić na takie dwie części, ale w obrębie oczywiście tego jednego tematu. Też miałem kilka przygód, więc myślę, że mogę się z wami podzielić i podzielę je na te związane z samochodem i na te związane z mieszkaniem. No i żeby też nie przedłużając, zaczynamy. Jak być może kojarzycie, albo jak zaraz się dowiecie, no to ja prywatnie jeżdżę Alfa Romeo 166. To jest model po lifcie z 2005 roku, czyli prawie że z końca produkcji. Jak dobrze kojarzę, to chyba Alfa ten model był produkowany do 2007 roku. Jak, jak się pomylę, to mnie poprawcie gdzieś tam na Twitterze, jak to słuchacie. Jest to model też z silnikiem 3.2 V6, czyli tym kultowym Busso. 240 koni. No i są różne oczywiście powiedzenia, przemyślenia, anegdoty odnośnie kierowców i samej marki, czyli Alfa Romeo, że się psują, że że nie warto kupować, że w ogóle, a na co to komu. Ja też mam swoje przemyślenia, ale też miałem kilka przygód z tym samochodem i to nie mówię od razu, że to jest wina samochodu. To jest wina po prostu złych mechaników. Zaczęło się to tak, że po uruchomieniu silnika i po przejechaniu tam nastu kilometrów zapalała się kontrolka od silnika. No ja kupiłem sobie taką kostkę na bluetooth i aplikację na telefon właśnie do sprawdzania kodów usterek. No i z tego co tam sprawdziłem wyszło, że jest problem z zapłonem, jest wypadanie zapłonu na którymś tam cylindrze, chyba nawet na dwóch. No to co pierwsze, co można było zrobić, no to trzeba świece i cewki sprawdzić no i stwierdziłem, że jeżeli wymiana świec, no to to jest w okolicach 200 zł, no to od tego zacznę, no bo ja wcześniej ich nie wymieniałem, nie wiem jak to było z poprzednim właścicielem mam oczywiście całą historię, gdzieś tam faktur, które dostałem właśnie od poprzedniego właściciela ale to też różnie może być no i chciałem zacząć właśnie od od świec, no bo jakby nie patrzeć jest to najtańsza rzecz w całym, tak jakby można powiedzieć remoncie silnika, oczywiście nie licząc tam przewodów, jakichś tam dupereli szukałem serwisu szukałem serwisu w okolicach Kielc no bo chciałem po prostu zostawić samochód gdzieś tutaj w pobliżu, żeby można było go na przykład przed pracą zostawić, po pracy odebrać i tak dalej, w okolicy Kielc znalazłem serwis, który zajmuje się włoskimi samochodami no i tam też po prostu zostawiłem, tam też się udałem, pogadałem z właścicielem, pogadałem z mechanikami powiedziałem co jest, zostawiłem samochód żeby to naprawili, no i okazało się że wymiana świec a jeszcze jedno ja chciałem wymienić te świece same, ale też wiedziałem że zbliża się wymiana rozrządu całego, to było dosłownie no, 5000 km i trzeba by było wymienić, więc stwierdziłem że już kupię sobie zestaw rozrządu, kupię sobie nawet tam chyba jedna cewka ta na której pojawiał się błąd, też ją kupiłem no i stwierdziłem, że jak już tak będą grzebać i pół silnika będzie rozebrane żeby się dostać do, do cewek no to mówię, ok, może też niech zrobią ten rozrząd. No bo jak już zostawię, to niech zrobią, niech już tydzień leży ten samochód tam u nich, ale niech po prostu zrobią to dobrze. I co się okazało? Wymienili wszystkie świece, wymienili tą cewkę, już nie pamiętam na którym cylindrze, ale, ale było to związane właśnie ze świecami, z cewkami, i zrobili ten rozrząd. Co się okazało? Niestety błąd też się pojawiał. Trochę tym silnikiem zaczęło telepać, no ja też czułem pod pedałem gazu, że no nie działa to tak jak powinno, no bo jak tacy fachowcy naprawdę z prawdziwego zdarzenia jak to twierdzą, jak jest dobrze silnik ustawiony i nic się z nim nie dzieje, to dwuzłotówka powinna stać na nim cały czas, mimo tego, że jest uruchomiony, powinno tak, tak cichutko i tak, tak równo pracować. No i po przejechaniu tam powiedzmy tym samochodem około dwóch dni, no wróciłem do serwisu, no powiedziałem, że coś jest nie tak, ale ten mechanik coś tam mi wspomniał jeszcze podczas poprzedniej wizyty że być może jest tutaj problem też z nieszczelnością na uszczelce pod głowicą, no to wiadomo, że krzyż na drogę, jak ktoś usłyszy uszczelka pod głowicą, no to już trzeba po prostu sprzedawać co się tylko ma, albo w ogóle ten samochód nie remontować i sprzedać na części, ale to też nie do końca nie mam takiego podejścia, po prostu jak coś się popsuło to się to zrobi i będzie działać, no ale Wracam do początku, trzeba po prostu znaleźć dobrego fachowca. Podobno zrobili test. Test szczelności, no, wykazało w płynie, że niestety spaliny przedostają się do płynu, no i trzeba było tutaj no, zastanowić się nad tą szczelką. A wiadomo, to jest V6, to są dwie głowice, a nie jedna, to jest 24 zawory, więc tutaj no, tanio na pewno, na pewno nie jest. Jak już to usłyszałem, no to od razu oczywiście tego nie zrobiłem, musiałem zamówić odpowiednie części, część tych części zamówiłem, część zamówił właśnie serwis, no i niestety po powiedzmy tam kilku tysiącach włożonych już w samochód, ja mówię kilka, to są dwa, trzy, tak, już nie pamiętam dokładnie ile to było, no okazało się, że znowu ten problem jest. Oczywiście jest minimalna różnica, dosłownie minimalna, a z racji tego, że ja codziennie jeździłem tym samochodem do pracy, to w zasadzie czułem, czułem wszystko w tym samochodzie. Jak coś się poluzowało dosłownie o chwilę, o trochę, to, to, to byłem to w stanie wyczuć czy, czy wibracjami, czy, czy słuchem nawet. Ja zresztą też jestem taki trochę skrupulatny, więc, więc każdą pierdołę jestem w stanie usłyszeć, czy zauważyć. No ale dobra, no, błąd, błąd się nie usunął. Cały czas z tym silnikiem telepało. I byłem jeszcze kilka razy w tym serwisie, chyba tam jeszcze jakąś cewkę jedną wymienili, w końcu zakończyło się to tak, że zacząłem szukać drugiego mechanika, no bo jeżeli jeden nie był w stanie tego zrobić, trochę też się z nim spiąłem i i nie do końca już zacząłem mułować, no bo jeżeli za każdym razem coś się pojawiało kolejnego, no no to sorry, no nie będziemy cały czas w tą studnię tych pieniędzy wrzucać, tak, tym bardziej, że to nie były tanie rzeczy. W końcu znalazłem mechanika gdzieś pod Częstochową. Podobno jest to mechanik, do którego zjeżdżają z całej Polski ludzie z Alfami Romeo i i naprawiają tam te te swoje samochody po nieudanych naprawach wcześniejszych mechaników. No i wyobraźcie sobie, wjeżdżam na podwórko do tego mechanika. Oczywiście powiedziałem, jak sprawa wygląda, że, że dzwoniłem, że pisałem, że gadaliśmy, że jest to, to, to i to, że tak działa i tak nie działa... No i tak, on po prostu podniósł maskę, oparł się na tym samochodzie, dosłownie przez 15 sekund posłuchał silnika i uwaga, bo tu będzie wrona, no i powiedział panie, ale to jest rozrząd dolony. No i no, zabawnie to zabrzmiało, ale jeżeli mechanik jest w stanie patrząc na silnik, słuchając tego jak pracuje, dosłownie po kilku sekundach powiedzieć i wiedzieć co jest z nim nie tak, no to mówię, kurę. no jesteśmy w domu, tak? No i co się okazało? Rzeczywiście, poprzedni mechanik, nie wiem, chyba na jakichś papierowych blokadach rozrządu po prostu ustawiał ten rozrząd albo po prostu na, na oko to, to, to robił. No Okazało się, że po diagnostyce, po naprawie, po ustawieniu wszystkiego tak jak powinno być, a ja też widziałem zdjęcie, że rzeczywiście ten wałek rozrządu był przesunięty, jak była założona blokada, no to tam można było, tak powiem, paznokieć wsunąć, więc, więc już było wiadomo, co jest z nim nie tak. No po oczywiście zostawieniu jeszcze 1000 złotych u tego mechanika, no jak rękom odjął. Wsiadam do samochodu, ten silnik w ogóle pracuje zupełnie inaczej, równiutko, wszystko jest OK. A, no i oczywiście jak już Alfa jeździła dobrze, to ja wróciłem do tego wcześniejszego mechanika, pokazałem mu całą ekspertyzę, pokazałem mu zdjęcie właśnie z tym przestawionym rozrządem, z tą założoną blokadą, no i stwierdziłem, że no jakoś się musimy dogadać, no bo ewidentnie jest to ich błąd, błąd z ich strony, jakiś tam błąd w sztuce mechanika i i muszą, muszą się tutaj jakoś do tego ustosunkować. Oczywiście, no Nie do końca tam na początku wierzyli, ale jak się zapoznali już z tą ekspertyzą i z tym zdjęciem, no to jakoś się dogadaliśmy. No i w końcu, tą kasę za wymianę rozrządu, właśnie u tego mechanika, no dostałem z powrotem. Czyli zwrócili mi, wzięli to na klatę. Także, no pod tym względem na pewno byli ok. No i tak zakończyła się przygoda z, z Alfą. Do tej pory działa bez zarzutu. Rozrząd jest dobrze ustawiony. Mam przynajmniej pewność, że są wszystkie nowe świece. Prawie, że na, jednym, na jednej głowicy są wszystkie cewki, nowe. Już nie pamiętam, mam to po prostu pozapisywane gdzieś tam w swoich notatkach z datami, z ceną, jaką zapłaciłem za to i, i gdzie to naprawiłem. Więc no, też przyszły właściciel tej alfy, o ile taki będzie, będzie miał też fajną sytuację, no bo będzie miał wszystko pozapisywane wraz z paragonami. No, wspominałem, jestem skrupulatny po prostu i, i, i ja to lubię. No i do tej pory Alfa jak na razie działa, pod względem silnikowym jest, jest naprawdę spoko, no i tak trochę trochę szkoda teraz cokolwiek robić z tym samochodem, w sensie czy sprzedawać czy nie, no bo jednak jest to kawał, kawał dobrego samochodu i też trochę wydaje mi się niedocenionego i takiego no no Alfa Romeo, nie? to od razu jak ktoś usłyszy, że jeżdżę Alfą Romeo, no to kurde, no co co, rano pewnie byłeś u mechanika. No nie, niekoniecznie. I tutaj też jeszcze tak dodam od siebie to, jakie ja mam przemyślenie na temat właśnie samochodów Alfa Romeo i, i silników. I skąd się wzięło w ogóle taki stereotyp tego, że jeżeli Alfa Romeo, to równa się laweta i mechanik. No tutaj trzeba się cofnąć do tego momentu, kiedy te samochody były tak jakby w sprzedaży? Kiedy były produkowane i kiedy były kupowane przez, przez klientów? No, ja nie wiem, czy to będzie trafne. To jest tylko moje takie przemyślenie nie oparte praktycznie żadnymi badaniami, żadnymi żadnym sprawdzeniem tylko oparte tym, jak powiedzmy, jak powiedzmy, wyglądają ceny samochodów co za ile możemy kupić i tak dalej. Chodzi o to, że Samochód ma kilka wersji silnikowych, kilka wersji wyposażenia, to wiemy, myślę, że nawet jak ktoś nie wie, nie zna się kompletnie na motoryzacji, to jest w stanie sobie to jakoś wywnioskować, że tak jest. No i możemy jeden samochód kupić w jakiejś tam specyfikacji za 70 tysięcy, ale ten sam samochód w wersji powiedzmy najbogatszej, z jakimś lepszym silnikiem, no jest za 140 tysięcy, zdarza się, albo jeszcze więcej. No i wydaje mi się, że podobnie było z Alfą Romeo akurat tym modelem 166, no w tamtych czasach był to samochód, można powiedzieć, że taki flagowy, największy, najlepszy, najbardziej wyposażony, limuzynowaty taki, bo to jest naprawdę kawał samochodu, wygodny, z dużą ilością miejsca w środku, ze wszystkimi najlepszymi rzeczami i wyposażeniem, które wtedy było możliwe w tamtym tamtym okresie czasu. No zobaczcie jak to to wygląda. No i wygląda to tak, że przychodzi powiedzmy ten Janusz do do salonu w tym 2003 roku no i on mówi, że on chce tą 166 kupić. No ale facet mu mówi, no te wersje silnikowe, oczywiście jest rozpiętość cenowa w katalogu totalnie duża. No i co, no zobaczył, spodobało mu się, ale no nie ma pieniędzy na to, żeby kupić na przykład z taką v więc kupował ze słabszym silnikiem. Ja nie mówię o... o tutaj ta sytuacja dotyczy też wszystkich Alfa Romeo, szczególnie z silnikami Twinspark. Wiadomo, że jak ktoś ma twin w nazwie, to już jest, już jest trochę do dupy. I no, te silniki były po prostu tańsze, więc automatycznie, jeżeli ktoś wybierał samochód w podstawowej wersji albo powiedzmy wersję wyżej, no to nie mógł sobie pozwolić też na te najlepsze silniki, takie na przykład 2,5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6, czy nawet jak była wersja GTA y, Alfa Romeo 147, no to tam było 250 koni 3.2 V6, no i to kosztowało tyle w zasadzie, co teraz obecnie Julia kosztuje. Więc tutaj jest ta różnica, że ludzi nie było stać na najbogatsze wersje, więc wybierali ten model, ale ze słabszymi silnikami, bardziej awaryjnymi, no, historia pokazała, no i słuchajcie, no, jeżeli po jednej stronie mamy jakiegoś Twin sparka, po drugiej stronie katalogu mamy, powiedzmy to, 3.2 V6, no, to jest rozpiętość cenowa bardzo, bardzo duża. No i to się właśnie z tego bierze, że yy, ludzi nie było stać na te najbogatsze wersje silnikowe, które teraz, no, można nazwać kultowymi, bo jeżeli ktoś rzeczywiście o nie dba, serwisuje na bieżąco, wymienia olej powiedzmy coś co te 10-15 tysięcy kilometrów, to on do tej pory będzie jeździł, będzie jeździł tym samochodem. I tak to, tak to według mnie wyglądało, że te wszystkie powiedzenia wzięły się z tego, że ludzie kupowali te słabsze silniki, bardziej awaryjne, które powiedzmy tam po szybszym czasie się psuły i oczywiście łapali się za głowę, jak tam przy 50 tysiącach czy przy 100 tysiącach coś tam się poważnego stało z, z tym silnikiem. I tak to chyba, chyba wygląda. Ten mechanik, u którego byłem, który doprowadził moj, moją Alfę do, że tak powiem, stanu zużywalności, i do takiego stanu, że nie było mi szkoda przejechać na tym uszkodzonym silniku, nie było mi szkoda przejechać powiedzmy tych kilometrów, żeby ten samochód naprawić, no to on swoją Alfą jeździ już ponad 10 lat serwisuję ją sobie na bieżąco, sam ją serwisuje, no i co, no skoro jeździ, skoro ten samochód mu działa i pasuje, no to po co ma wymieniać, no nie? Także tak to wyglądało w przypadku Alfy. No i przejdźmy może płynnie do tej drugiej części tematu, już mechaników i samochody zostawmy po jednej stronie. I teraz będzie dotyczyło to fachowców odnośnie wykonywania mebli kuchennych. Akurat jestem na takim etapie, że wykańczam mieszkanie, które jakiś czas temu kupiłem, i jestem na etapie właśnie tego, że. No, w kilka, kilka dni temu montowali mi kuchnię, właśnie w mieszkaniu meble kuchenne. I. No, nie powiem. Cena była naprawdę spoko, bo, bo mi pasowała. Nie była jakaś może niska, nie była też wysoka, ale myślę, że jak na standardy i na warunki obecne, czy jakiś cennik taki, taki można powiedzieć, że ogólny wykonywania mebli, to jest to to naprawdę cena cena akceptowalna i taka, za którą tą kuchnię można można śmiało kupić. No i słuchajcie, kuchnia została zrobiona. Myślę, że mogę ją tak ocenić na 8,5, na 10, jeśli chodzi o ogólny zarys tej kuchni, ale ja akurat jestem osobą bardzo dokładną i ja lubię dbać o szczegóły. Ja jestem, wiecie, z tych osób takich, że może nie przepadam za Applem ogólnie, ale... Bardzo podoba mi się to, że oni dbają o każdy szczegół, że jak otworzysz obudowę komputera, to tam po prostu każda ścieżka na płycie głównej jest fantastycznie wykonana, wszystko jest poukładane, wszystko jest spójne, nawet po prostu to, co nie widać na pierwszy rzut oka, jest, jest dobrze wykonane I, i, i to chyba Steve Jobs z tym walczył od samego początku, żeby to tak, tak działało. No i to procentuje teraz, jak widać. No i ja mam też coś takiego, jeśli chodzi o wykonywanie różnych rzeczy. Tutaj Adam pewnie potwierdzi gdzieś, jak będzie tego słuchał, że ja jestem wręcz no, szalenie dokładny, jak coś robię. No i jak przyglądałem się tej kuchni, to im bardziej się przyglądałem, tym więcej jakichś rzeczy zauważyłem, takich, które no, nie do końca mi pasowały. Bo tak, po pierwsze zapomnieli frontu jednego, były trzy fronty, przywieźli dwa, a front miał przynajmniej jakieś 80 cm na 50 no więc to nie było coś małego, co można było zapomnieć. No no zdarza się, można powiedzieć, że się zdarza, skoro tych elementów było pierdyliard, no to jednego mogli przez przypadek nie wziąć, no ale okej, na pewno to dorobią i, 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 i czekam na to, żeby to zrobili. No i druga sprawa to była z cokołem. Cokoł to jest to, co macie na dole przy podłodze, przymocowane do nóżek od mebli. Taka blenda, która ciągnie się przez całe meble, żeby po prostu zakryć tą przestrzeń pomiędzy końcem szafki na dole, a podłogą. Tak w sumie bardziej wizualny aspekt i trochę pomagający w sprzątaniu i zachowaniu czystości. No i wyobraźcie sobie, że blenda, która miała... Ona miała może z 2,5 metra, może trochę więcej. Ona była łączona z dwóch kawałków, no i trzymała się tak naprawdę tylko powiedzmy w dwóch trzecich, może nawet trochę mniej. Bo blendę mocuje się w taki sposób, że jak mamy nóżki od szafek, to mamy takie zatrzaski, takie zaczepy i te zaczepy są przymocowane do blendy. I tą blendę po prostu na takiego klika wciskamy do nóżek i ona się trzyma przy nóżkach. No i ja tak podchodzę do tych mebli mówię, kurczę, no coś przesunąłem nogą, tak? Coś, coś dotknąłem i się przesunęło. Mówię, coś jest nie tak. Wziąłem ręką i mi się okazało, że w, na dwóch nóżkach nie była w ogóle przymocowana. W ogóle nie było tych zaczepów takich specjalnych do montażu. I ona po prostu była tak... Ta część jedna tej blendy była na wkręty blaszkami złapana do tej blendy obok i tak no pozostawiana sama sobie, więc zauważcie teraz sytuację, przy pierwszym lepszym myciu podłogi, przy, nie wiem, odkurzaniu, no za każdym razem będzie się tą blendę tykać i ona będzie chodziła w jedną i w drugą stronę, no trochę, no tak nie może być, szczególnie w kuchni, gdzie, gdzie jest wilgoć, gdzie jest mokro czasami, gdzie się zmywa tą podłogę znacznie częściej, no musi to być na tyle dobrze zrobione, żeby tam nic po prostu pod te meble nie wchodziło. No i co, no, na pewno front mają przywieźć, to, to jest pewne. Muszą poprawić cokół. No dopóki tego nie zrobią, no to na pewno ta cała kwota za te meble nie zostanie zapłacona, bo też było tak, że powiedzmy zapłaciłem tam 80% kwoty, a resztę powiedzmy zapłacę dopiero wtedy, jak w 100% będzie ta kuchnia wykonana. Co jeszcze? Jest jeszcze sytuacja z szafką i okapem. Wyobraźcie sobie. Ja specjalnie z żoną wybrałem okap. Mogę powiedzieć, jest to Electrolux, jakiś tam wyższy model, ale okap standardowy. Nie żaden tam jakoś wymyślnie podwieszany i, i w ogóle za pierdyliard pieniędzy. On kosztował jakieś tysiąc złotych i był to okap, który był mocowany pod szafką, ale chciałem go zamocować w taki sposób, żeby jego nie było widać, tak jakby patrząc od frontu na, na meple żeby była po prostu linia zachowana równa szafek trzech, które są obok siebie i które są otwierane tak jakby łapiąc je od dołu i podnosząc do góry. I chciałem zrobić tak, żeby to było tak najbardziej minimalistycznie, bez żadnego wycięcia w tym froncie, tym bardziej, że ten front ma chyba 70 cm, więc dosyć szeroki jest. No i to by było tak trochę dziwacznie zrobione, jeżeli by było powiedzmy 30 30 cm frontu, potem by było widać okap, potem znowu szafka, znowu szafka. Chciałem to zachować w jednej linii i specjalnie kupiłem trochę droższy okap, żeby można było go najpierw pociągnąć delikatnie w dół i potem pod lekkim kątem wysunąć po prostu do przodu, żeby żeby ta część wysuwana okapu z tak jakby krawędzią frontu się po prostu mijała, żeby to nie kolidowało ze sobą. No i co, przychodzę po odbiór kuchni i pierwsze co mi mówi gościu to no niestety, żeby włączyć okap to ja będę musiał podnieść najpierw szafkę, wysunąć okap i dopiero położyć szafkę na tym, znaczy w sensie ten front. No i tak sobie pomyślałem, to ja płaciłem trochę więcej za okap, bo normalny okap można kupić za 3, 4, 5 stów i w zupełności wystarcza, to ja specjalnie wybrałem taki okap, żeby idealnie dopasować do tej szafki, żeby to się mijało, żeby to ładnie wyglądało i tak naprawdę... Mówi mi, że to to tak nie będzie działać, jak sobie wymyśliłem, no i tak, no co, za każdym razem, gdzie będę coś gotował, nawet czy robił jakąś jajecznicę, czy czy obiad, czy kolację, będę musiał za każdym razem to to podnosić, otwierać szafkę, wysuwać, zamykać szafkę, no no bzdura totalna, jakiś jakiś absurd. Trochę go poluzowali, podnieśli front do góry i rzeczywiście, no można powiedzieć, że, że to się udało tak jakby zrobić. No, bo powiedziałem, że no nie wyjdą, ja dopóki tego nie zrobią, no nie? Więc trochę, trochę to się udało zrobić. Rzeczywiście mija się bezkolizyjnie, ale no jest to tak zrobione, że no, ja muszę to poprawić po prostu. Niestety muszę to poprawić. No i mam też jeden pomysł, żeby, żeby to odkręcić. Troszkę dosztukować takie w kolorze drewna takie listwy, żeby ten okap miał się na czym opierać, i przykręcić go jeszcze raz. Wymierzyć oczywiście idealnie, żeby to się mijało, żeby, żeby to rzeczywiście no, po czasie nie spadło, bo, bo pod okapem wiadomo, jest płyta indukcyjna, no i szkoda by było, żeby coś na nią spadło, żeby się roztrzaskała, więc tutaj no trzecia rzecz. No jeszcze jest akcja z silikonem. To było akurat już w łazience. To zależy też od osoby, która to robi. Niektórzy mają taki zmysł estetyczny, inni po prostu robią, żeby zrobić, żeby robota była zrobiona i nie do końca tam zwracają uwagę na szczegóły. Osobiście gdybym się tym zajmował, to bym był chyba taki pedantyczny i naprawdę bym musiał dwa razy więcej policzyć za tą kuchnię, bo by była to idealnie zrobiona kuchnia. No ale no niestety, no może i umiejętności są, ale gdzieś tam... No, czasu, możliwości, narzędzi nie ma. No, pewnie bym coś tam wyciął, jakbym wiedział jak. Ale dobra, to już jest w ogóle temat, temat zupełnie, zupełnie inny. No i wyobraźcie sobie, że blat był drewniany. Ja ogólnie mam jasną łazienkę, bardzo jasne szare płytki, matowe, gdzieś tam jest biały silikon, y, sufit na biało i ogólnie takie pomieszanie jasnych kolorów z drewnem. No i co? No i wykończenie silikonem to jest taki... Jakbyście po prostu Nutelle w szczelinę wpakowali. To jest taki kolor brązowy. No to tak średnio mi to pasowało. No i co teraz? No z jednej strony mogę im powiedzieć, że słuchajcie, no to, to, to i to jest do poprawy. I dopóki tego nie zrobicie, no to robota nie będzie skończona w 100%. Ale z drugiej strony mam coś takiego, że kurde, jak ja tego sam nie zrobię, jak nie poświęcę kilku dni, i nie zrobię tego dokładnie tak jak powinienem to robić i tak jak powinno być zrobione to nikt mi tego nie zrobi tak dokładnie jak ja to zrobię no taka prawda oni może i wymienią ten silikon może by tam wstawili biały silikon i, i jakoś by to wyglądało ale no chyba chcę to jednak sam zrobić zarówno ten silikon i tą szafkę To jestem w stanie sobie sam poprawić, bo już wcześniej jakieś rzeczy w stylu podłączenie gniazdek i robienie jakichś maskownic na wycięcia i i ogólnie takie szczegółowe rzeczy, tak zwane detale, no już zdążyłem sam zrobić. Jestem w stanie odpuścić niektóre rzeczy, oczywiście nie takie newralgiczne, no bo przecież nie odpuszczę im tego, że nie zamontowali mi jednego frontu, no bo skąd ja taki front wezmę, musiałbym zamawiać osobno, czekać pewnie ze 4-6 tygodni na jeden front. I no, to muszą zamontować. Tak samo ten cokół, No ale takie jakieś duperele, tak zwane duperele, dla niektórych, no dla mnie to jest, to jest ważne. No bo jak już to zrobię teraz, to już wiem, że w przyszłości nie będę musiał do tego siadać, nie będę musiał czasu na to przeznaczać. Jak już zrobię na początku, to zrobię. Bo pewnie, znając życie, jakbym się wprowadził, to albo bym to zrobił dużo później, no albo w końcu bym machnął ręką i. i, i... Chociaż nie, to drugie na pewno by się nie zdarzyło, bo. bo bo chyba, chyba nie jestem taką osobą która by machnęła na to ręką pewnie by to trwało trochę dłużej i po tam kilku tygodniach czy miesiącach w końcu bym to zrobił tak jak należy no i co no, strzeliło prawie pół godziny czyli ten odcinek pół po dwóch drugi odcinek No można powiedzieć, że jest już zakończony mam nadzieję, że miło było słuchać tak można powiedzieć połowę, połowę naszej, naszego składu Dajcie znać, jak przesłuchacie, czy też mieliście podobne sytuacje, czy jakaś sytuacja związana z fachowcami też wam utkwiła w pamięci i jesteście w stanie coś na ten temat napisać. Bo też nas ciekawi, jak to, jak to wygląda. Oczywiście to są dwa przykłady. Tych przykładów pewnie by było więcej, i ten odcinek mógłby trwać i godzinę, ale to nie o to chodzi. To ma być krótki odcinek, krótszy niż zazwyczaj podcast, który trwa tam powiedzmy godzinę, czy godzinę z hakiem, czy półtorej godziny no bo jest to pół po dwóch ja mam nadzieję, że Adam szybko wróci do zdrowia i szybko nagramy kolejny odcinek, bo też nam się tematy jakieś tam pojawiły i no co mogę powiedzieć na koniec, no dzięki, że słuchaliście dzięki, że byliście ze mną miłego dnia, który tamkolwiek byłby w tygodniu no i co, do następnego, hej